0: 23. August 1872 Meine geliebte Tochter Nanny, ich habe einen langen Brief für dich vorbereitet, aber kein vernünftiger Mensch wird ihn zur Küste bringen, bevor der Krieg vorbei ist. Deshalb schicke ich dir diesen Brief, denn es macht wenig aus, ob er verloren geht oder nicht. Ich habe Post von euch allen erhalten und war sehr froh darüber. Der gute, tapfere Stanley brachte sie mit. Morgen früh, Gott sei Dank, mache ich mich auf den Weg, um mein Werk zu vollenden. Dann komme ich endlich nach Hause. In Liebe, David Livingston. Westwärts. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Tore.
1: Moin. Herzlich willkommen zurück zu Westwärts, der Podcast, bei dem jetzt irgendwas anders ist als in Folge 1. Ich bin Ole. Nur die OGs werden es wissen. Ich bin Tore. Wir mussten leider unseren Namen ändern. Genau, wir haben Post bekommen letzte Woche und da wurde uns dringend geraten, den Namen doch bitte zu ändern, weil es sonst Verwechslung gegeben hätte mit einem anderen Podcast, der unter dem ja, ähnlichen Namen, gleichen Namen auch äh, produziert hat. Ab jetzt findet ihr uns
2: unter westwärts überall, wo es Podcasts gibt. Und in diesem Podcast sprechen wir über historische Expeditionen, wir sprechen über Entdeckungsreisen in alle Ecken der Welt, aber auch über die Menschen, die auf diese Expeditionen gegangen sind, über ihr Umfeld, warum sie überhaupt losgezogen sind. Und diese Geschichten erzählen wir anhand von Tagebucheinträgen und Briefen, die die ProtagonistInnen dieser Expedition geschrieben haben.
1: Und bevor wir heute mit der Folge richtig starten, würde ich gerne noch zwei Shoutouts vortragen. Und zwar einmal einen ganz, ganz dicken Shoutout an die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine, die gesagt hat, ey, richtig geile Idee mit dem Podcast, wir unterstützen euch für die ersten sechs Folgen und auch einen dicken Shoutout an die Stadtbibliothek Hildesheim. Wenn ihr irgendwo hier in der Area wohnt, dann kommt auf jeden Fall vorbei und da könnt ihr euch dann die gleichen Bücher durchlesen, die wir auch gelesen haben, um die Folgen für euch zu produzieren. Heute geht es um die letzte große Reise von David Livingston. Livingston war ein afrika im 19. Jahrhundert und in der Geschichte heute machte er sich auf die Suche nach den Quellen des Nils, behauptet er zumindest.
2: Ein Jahr, nachdem er in Tansania aufgebrochen ist, man hat dann nichts mehr von ihm gehört, man wusste nicht, wie es ihm geht, erreicht endlich eine Nachricht die Küste. Und das sind schlechte Neuigkeiten. Denn einige seiner Begleiter sind zurückgekommen und die erzählen, dass der Track von Livingston überfallen wurde und Livingston selbst von Ureinwohnern erschlagen wurde. Das bleibt lange ein Gerücht, vor allen Dingen in Europa wabert das durch die Gegend. Und irgendwann macht sich dann ein amerikanischer Reporter auf, um Livingston doch noch lebend in
1: Afrika zu finden. Dieser Mann heißt Henry Morton Stanley. Stanley sucht ziemlich lange nach Livingston und findet ihn dann auch tatsächlich im Dschungel. Livingston ist zwar noch am Leben, ihm geht's gesundheitlich aber wirklich ziemlich dreckig. Trotzdem gehen danach beide noch zusammen auf Entdeckungstouren. Livingston gibt Stanley aber vor seiner Abreise fast seine gesamten
2: Reiseaufzeichnungen mit. Und die beschreiben eindrücklich, was auf dieser fast siebenjährigen Afrika-Expedition von Livingston passiert ist. Sie erzählen von den Problemen der Reise, von den Menschen, die Livingston getroffen hat, Davon, wie es ihm dann immer schlechter ging und warum er am Ende gestorben ist. Ich glaube, das kann man an dieser Stelle schon verraten. Ein bisschen lassen Sie auch durchscheinen, was Livingston wirklich gesucht hat in diesem Land. Denn das wird, glaube ich, auch in den Aufzeichnungen sehr deutlich, die Nilquellen waren es am Ende nicht. Das alles
1: werden wir heute erzählen und versuchen zu ergründen. Bevor wir darauf genau eingehen, was auf der Afrika-Reise alles passiert ist, fangen wir mit der Story wie immer ein kleines bisschen früher an. Und zwar 1813. Jetzt brauchen wir die wieder diese Musik im Hintergrund. Ja, die wird jetzt eingespielt. Und in diesem Jahr wird in Schottland in der Nähe von Glasgow ein kleiner Junge namens David geboren. Der wächst in wirklich armen Verhältnissen auf. Mit seinen sechs Geschwistern teilt er sich einen einzigen winzigen Raum in einer schmutzigen Mietkaserne. Seine Familie hat einfach wenig Geld. Mit zehn Jahren fängt er dann an, in einer Textilfabrik zu arbeiten. Das war damals gar nicht so unüblich. Rund die Hälfte seiner Mitarbeiter waren auch unter 20. Aber trotzdem ist die Arbeit extrem hart. Er arbeitet zwölf Stunden täglich und das unter wirklich extremen Bedingungen. Viele seiner damaligen Freunde gehen auch durch die gleiche Arbeit kaputt. Aber David zieht das Ganze gut durch, vielleicht auch wegen seiner Eltern, die das immer befeuert haben, dieses harte Arbeit, dieses ohne Fleiß kein Preis, die leben nach diesem Grundsatz. Ja, die haben
2: ihn auf jeden Fall durch diese Zeit gepusht. Wenn er nicht arbeiten muss, geht er mit seinen Geschwistern raus aufs Land, die fangen Fische, pressen Blumen, bestimmen Pflanzenarten. Einer seiner Brüder begleitet ihn dann auch noch später nach Afrika mit. Und abends, wenn die gesamte Familie Livingston schon schläft, dann ließ David im Zimmer der Wohnung am Kamin bis Mitternacht alles Mögliche. Allerdings bis auf eine Ausnahme, denn im Haushalt Livingston sind naturwissenschaftliche Bücher tabu. Gerade Davids Vater ist der eigentlich streng Religiöse im Haushalt und der meint, Naturwissenschaften und Religion vertragen sich nicht. Das ist zu dieser Zeit jetzt nicht ganz unüblich, diese Sichtweise, zumindest in autoritär-religiösen Familien oder Gemeinden. David ist trotzdem wahnsinnig interessiert, gerade an Sprachen. Es gibt da so eine witzige Story, der hat sich mit zehn, also als er angefangen hat in der Textilfabrik, von seinem ersten Lohn nicht irgendwie ein Eis gekauft oder Süßigkeiten, sondern ein Grammatikbuch. Ich glaube, es war ein lateinisches Grammatikbuch. Und da hat er dann, das hat er auch immer in der, in der Fabrik dann in den Pausen gelesen. Das war, glaube ich, schon ein kleiner Streber ab und zu.
1: Was ich an diesen Expeditionsstories immer so krass finde, ist, dass man meistens denkt, okay, das sind Leute, die viel Sport gemacht haben, Draufgänger sind und sich dann entschieden haben, in ein anderes Land zu gehen. Aber meistens sind es wirklich so kleine Nerds, die einfach einen Traum haben und sich dann auf diese Reise vorbereiten. Und sich von seinem ersten Lohn ein Grammatikbuch zu kaufen, da musste schon wirklich ein krasser Nerd sein. Also ich weiß nicht, was ich mir von meinem ersten Lohn gekauft hätte, mit zehn wahrscheinlich Süßigkeiten, aber auf jeden Fall kein Grammatikbuch. Ich glaube auch, dass diese diese Zeit in der Textilfabrik
2: ihn auch vorbereitet hat auf seine Expedition, weil da lernst du halt Durchhaltevermögen und körperliche Fitness. Ne? Wenn du zwölf Stunden jeden Tag arbeiten musst, an so einem blöden Webstuhl stehst, dann wirst du, glaube ich, irgendwann einfach sehr geduldig, sehr ausdauernd und auch stark mental und körperlich.
1: Ja, ich glaube, das ist eine der Möglichkeiten. Ich glaube, die andere Möglichkeit ist, dass du daran kaputt gehst. David ist ja nicht dran kaputt gegangen. David ist nicht dran kaputt gegangen. Und das zeigt sich auch, dass er einfach 16 Jahre in dieser Textilfabrik geblieben ist. Nebenbei bekommt er immer mehr mit, wie die Kirche in Schottland dann anfängt, Missionare zu suchen und langsam auszubilden. Die sollen dann in die Welt geschickt werden und da dann Werbung für das Christentum machen. Und das dann vor allem in Afrika und China. Die sind einfach sehr, sehr gut bevölkert. Und da sieht man dann gute Chancen, möglichst viele Menschen zum christlichen Glauben zu bekehren. Und was ich ganz interessant finde, dass das koloniale Bestreben da noch nicht so da war, es ging wirklich erstmal rein um dieses Religiöse.
2: David Livingston bewirbt sich auf so einen Missionarsposten. Dafür braucht er allerdings ein Medizinstudium und das ist sehr teuer und seine Familie feiert das natürlich nicht so. Die haben halt einfach super wenig Geld, das hatten wir am Anfang schon gesagt. Am Ende kann er sie doch noch überzeugen. Das Ganze hat ja einen sehr christlichen Grundgedanken, wenn du als Missionar ins Ausland gehst und dort eben Leute zum christlichen Glauben konvertierst. Und deswegen sagen sie am Ende doch zu, ihn dabei zu unterstützen. David fängt also an zu studieren. In den Semesterferien arbeitet er aber parallel noch in der Textilfabrik weiter, um das alles irgendwie bezahlen zu können. Trotz der vielen Arbeit schließt er das Studium erfolgreich ab. Er macht seinen Doktor. Und startet dann relativ schnell danach seine erste Reise nach Afrika. Er hat sich für Afrika entschieden, weil er einfach Bock auf diese Wildnis hatte. Und er das Gefühl hatte, dass dort noch viel mehr unberührte Stämme leben. Menschen, die noch nie was vom christlichen Glauben gehört haben. Und er dort eben bessere Missionarsarbeit leisten kann. Auf der Überfahrt nach Afrika, also auf dem Schiff, das ist auch so krass, ne? Da hat er das erste Mal dann bei dem Kapitän von diesem Schiff, Navigationsunterricht bekommen. Der wusste also vorher noch gar nicht, wie man sich irgendwie orientiert. Und erst auf der Überfahrt hat der Captain ihm so einen kleinen Crashkurs gegeben und ihm ganz bisschen gezeigt, wie das geht. Auf dieser Expedition, die er dann macht, ist er sehr erfolgreich. Er entdeckt zum Beispiel die Victoriafälle. Das sind diese krassen Wasserfälle in Afrika. Von denen hat man, glaube ich, schon mal gehört.
1: Genau, kleiner Disclaimer nochmal dazu, er entdeckt sie, er war der erste Europäer, der die Victoria fälle entdeckt hat. Die war den Einheimischen natürlich bekannt, aber er hat sie dann für Europa entdeckt und dann kartografiert und hat sie übrigens auch victoria fälle genannt, weil die englische Königin zu der Zeit Victoria hieß. Deswegen heißen die nicht Livingston-Fälle. Wäre aber auch ein cooler Name. Ich irgendwie. hätte sie
2: nach mir benannt, wenn ich die entdeckt hätte. Alter, die sind so <lacht> schön, die sind so schön. Einfach meinen Namen drunter klatschen.
1: Wäre cool, ne? Wäre cool. Kurz darauf heiratet er dann und bekommt mehrere Kinder mit seiner Frau. Die begleitet ihn dann später auch immer wieder bei ein paar kleineren Reisen. Seine zweite wirklich fette Afrika-Reise wird dann aber lange nicht so gut wie die erste. Er will sich so ein bisschen mit den Eingeborenen connecten, verstehen wie die denken, was sie antreibt und letztendlich dann deren Lebensbedingungen verbessern. Das klappt aber überhaupt nicht und die Medien, damals halt vor allem die Zeitung, sehen die Reise ebenfalls als kompletten Misserfolg daraufhin verstirbt dann auch seine Frau. Und ich glaube, der ganze Shit muss Livingston echt bewegt haben. Im Internet gibt's Bilder von ihm aus der Zeit, da ist er so 52 Jahre alt und da sieht man, der ist gezeichnet vom Leben. Der hat diese typische, dieses typische wettergegabte Gesicht, was man bei Entdeckern oft sieht, so leicht eingefallene Augen und alternde Haut. Aber er hat halt auch immer noch diesen stechenden Blick, dieses glühenden Augen und das finde ich irgendwie ziemlich metaphorisch. Der hat irgendwie ein paar Schicksalsschläge hinter sich, aber steuert nach wie vor auf seine Ziele zu. Er will auf jeden Fall nochmal nach Afrika und seine zweite Expedition vergessen machen.
2: Genau, er will jetzt also zum dritten Mal nach Afrika. Er ist jetzt 52 und will es noch ein letztes Mal wissen. Und um das jetzt so ein bisschen einzuordnen und zu verstehen, müssen wir uns vielleicht einmal nochmal den politischen und geografischen Standpunkt in Großbritannien zu der Zeit anschauen. Es gibt Karten von Afrika, also Maps, und die, als ich die gesehen habe im Internet, ich finde, die sehen so ein bisschen aus wie so ein Keks, der an den Seiten so ein bisschen angebissen ist. Dort wurde nämlich schon kartiert, an den Küsten wusste man schon so ein bisschen, da da waren halt schon viele Leute, da waren einzelne Handelsposten, Missionare waren dort auch schon. Da konnte man also schon kartieren, aber das ganze Landesinnere, der ganze Rest, 90 Prozent der unteren Hälfte des Kontinents ist weiß da ist nichts, da sind ein paar Flüsse eingezeichnet, unter anderem auch die Victoriafälle, fälle die Livingston ja selbst ein paar Jahre davor entdeckt hat. Aber sonst ist da nichts. Das liegt halt daran, dass die Welt, vor allen Dingen Europa, bis dahin einfach nicht so krass an Afrika interessiert war. Andere Regionen waren da deutlich interessanter, gerade China und Nordamerika waren in der Zeit irgendwie ziemlich hoch im Kurs. Und das ändert sich halt jetzt erst langsam.
1: Was jetzt das Problem ist, ist, dass Livingston kein Geld hat für die letzte Expedition. Das heißt, er wendet sich wieder an die Regierung, aber die will ihm das Geld natürlich nicht einfach so vorschießen. Seine letzte Expedition ist ja deutlich schief gelaufen. Ja. Also braucht er so ein Ziel, so ein geografisches Ziel der Expedition, die so einen Geldaufwand einfach rechtfertigen.
2: Ja, der und braucht einfach einen geilen Brandname
1: für diese Expedition. Genau. Einfach Marketing. Und sein Marketing und sein Brandname, wie du sagen würdest, ist dann Quellen des Nils. Also er will die Quellen des Nils finden. Es gibt Forscher, die davor schon danach gesucht haben und es gibt viele Vermutungen, aber keiner hat die Quellen des Nils bislang gefunden. Also sagt Livi, ey, ich mach das. Er bekommt dann sogar ein bisschen
2: Kohle, weil das Interesse irgendwie schon ziemlich hoch ist und diese Quellen des Nils auch so ein bisschen mystisch sind, zumindest zu der Zeit. Man hat auch gedacht... Ich meine, der Nils, ist der größte Fluss der Welt, das musste man damals schon. Man hat gedacht, die sind irgendwie super von Bedeutung. Kleiner Spoiler, mittlerweile sind die eigentlich, naja, ziemlich egal. Also man hat sie gefunden, es gibt irgendwie zwei Quellflüsse, aber die sind halt überhaupt kein wichtiges Ziel. Also das bringt halt eigentlich gar nichts, dass man weiß, wo der ist. Trotzdem bekommt er dann ein bisschen Kohle vom Staat, aber lange nicht so viel, wie er erwartet hat. Und er muss dann selbst noch ordentlich reinbuttern. Irgendwann hat er dann tatsächlich alles zusammen und es kann endlich losgehen. Livingston weiß an dieser Stelle natürlich noch nicht, dass es jetzt seine letzte Reise sein wird und dass er sein Heimatland bei der Verabschiedung nie wiedersehen wird. Im Januar 1866 kommt er dann mit dem Schiff in Sansibar an. Das ist so eine kleine Insel vor Tansania, das ist der Startpunkt der Expedition. Dort stellt er seine Crew zusammen, 13 indische Soldaten, einige Begleiter, die ihnen auf der Expedition so ein bisschen helfen sollen, von den Komoren, das ist so eine Inselgruppe, und sehr viele Natives aus dem Inland als Träger. Ein paar davon sind sogar befreite Sklaven. Man muss wissen, zu der Zeit, in der Livingston eben losreist, ist der Sklavenhandel gerade dort in Tansania sehr hart am Blühen. Ich glaube, das werden wir in der Story auch noch mal sehen. Der wird uns noch ein bisschen durch die Geschichte begleiten. Als Lasttiere nimmt er Kamele, Esel und Büffel mit. Und während er sich da vorbereitet, den ganzen Shit einkauft und sich super viele Gedanken um die Logistik macht, bekommt er direkt nochmal gute Neuigkeiten, denn die Reste von einer deutschen Expedition treffen auf der Insel ein. Es sind aber nur noch die Reste, weil der Großteil der Gruppe von irgendeinem Stamm, der dort gelebt hat, überfallen wurde und ermordet wurde. Für Livingston ist es aber kein großes Ding... Der ist ziemlich happy, dass es jetzt endlich losgehen kann, optimistisch, der macht sich eigentlich keine Gedanken über irgendwelche Fehlschläge und schreibt am 26. März 1866 in sein Tagebuch.
0: Jetzt, wo ich an dem Punkt stehe, eine neue Reise ins Innere von Afrika anzutreten, fühle ich mich hochbeglückt. Kein Zweifel, viel Mühseligkeit ist dabei. Strapazen, von denen sich Reisende in gemäßigteren Himmelsstrichen nur eine schwache Vorstellung machen können. Aber der von der Stirn rennende Schweiß hört auf, ein Fluch zu sein, wenn man im Dienste Gottes arbeitet. Niemand kann den Zauber der Rast wahrhaft schätzen, wenn er nicht vorher harte Anstrengungen überstanden hat.
1: Sie fahren dann aufs Festland und ziehen von da aus dann los. Für seine Vorhaben hat er dann immer ein paar Träger dabei und die tragen ihm dann halt Nahrung und Ausrüstung. Was er auch viel mitnimmt, ist Tauschware, sowas wie Stoffe, Dreht oder anderes Zeug. Das bekommt man in Europa ja industriell, also relativ easy und relativ günstig. Und das tauscht er auf dem Weg dann immer wieder gegen Essen, aber vor allem auch gegen Dienstleistungen. Was er auch immer wieder macht, ist Dörfer zu besuchen und die Kranken dort mit Medizin zu versorgen. Das hat er auch so ein bisschen als Auftrag für sich selber auf diese Afrikareise mitgenommen.
2: Die Leute in den Dörfern sind ihm deswegen in der Regel natürlich auch freundlich gestimmt. Die meisten haben noch nie Menschen mit weißer Haut gesehen und Livingston geht auf diese Menschen zu, der macht super viele Aufzeichnungen in seinen Tagebüchern zu ihrer Lebensweise, schreibt auf, wie sehen sie aus, wie bestreiten sie ihren Alltag, auch an was glauben sie, also auch die Religion ist immer wieder Thema, aber ich fand's krass, dass gerade bei dieser letzten Reise Livingston überhaupt nicht diesen Missionar hat raushängen lassen, sondern er hat einfach vorsichtig nachgefragt, ey, was glaubt ihr, was kommt nach dem Tod? Was glaubt ihr, wer hat euch geschaffen? Und da hat er natürlich super viele verschiedene Antworten bekommen. Aber er hat sie nie eingeordnet oder hat nie gesagt, ey, das ist irgendwie schlecht, glaubt doch mal lieber an Gott. Also er hat nie versucht, aggressiv das Christentum hier
1: unterzujubeln. Ja, was mir bei Livingston auch wirklich positiv aufgefallen ist, dass er nicht so sehr in seiner Zeit gefangen ist. Damals hatte man ja auch noch dieses klare Bild. Okay, wenn Weißer nach Afrika kommt, der steht auf dieser Stufe und die Einheimischen stehen drei darunter. Und das war bei Livingston einfach nie so. Er hat auch einmal in sein Tagebuch geschrieben, das war ein bisschen später, dass er sich für seine weiße Haut schämt. Er wäre gerne dunkelhäutig. Ach, ja, so. ja. Und das ist ein krasser Gegensatz zu der Zeit, finde ich.
2: Er ist ja auch unter Arbeitern, also unter in der untersten Schicht aufgewachsen. Die meisten Forscher oder die meisten Expeditionsleiter, die zu der Zeit nach Afrika kommen, waren halt Akademikerkinder, hatten irgendwie eine reiche Familie. Aber Livingston wusste, wie es ist, ein einfacher Arbeiter zu sein.
1: Und jetzt schiebt sich diese lange Karawane aus Trägern, aus Lokis und eben auch aus Livingston träge von Dorf zu Dorf. Und die sind extrem langsam unterwegs. Die schaffen selten, aber in besten Tagen schaffen die 10 Kilometer pro Tag. Das ist verdammt wenig, das ist also. wenig. Und Livingston möchte gern ein bisschen schneller vorankommen. Aber diese indischen Soldaten, die er mitgenommen hat, die haben dann halt so ein paar Gewehre in die Hand gedrückt bekommen und sollten die Gruppe eben beschützen. Die haben es einfach nicht so eilig. Die machen zwischendurch immer wieder längere Pausen, die sitzen da ständig und smoken und die chillen einfach die meiste Zeit so, ne? zumindest in den Augen von Livingston. Mit den Kamelen können die auch irgendwie nicht richtig umgehen, die Kamele werden ständig überbeladen von denen und wenn es dann mal nicht so läuft, wie sie wollen, dann treiben sie die auf brutale Art und Weise an mit der Peitsche. Und das sind alles Sachen, die Livingston sehr, sehr aufstoßen.
2: Es gibt echt viele Beschwerden über diese indischen Soldaten in Livingstons Tagebuch, der hat die echt gehasst. Also der hat die der hat gesagt, die sind faul, inkompetent. Ey, wirklich, ich habe
1: seitenlange Beschwerden über diese indischen Soldaten gelesen. <lacht> ja, ist krass und ich glaube, wenn man Livingston so verärgern wollte, dann musste man wirklich schon ziemlich scheiße in seinem Job sein, also wirklich. Er hat sie dann ja auch irgendwann Schritt für Schritt entlassen,
2: weil er einfach hart abgefuckt war von denen. <lacht> Aber auch krass, oder? Weil er dann keine Eskorte mehr hatte, also keine bewaffneten Menschen mehr, die dafür gesorgt haben, dass irgendwie alles sicher abläuft.
1: Ja, ich frage mich, wie inkompetent deine Eskorte sein muss, dass du sagst, ich laufe lieber ohne Eskorte hier durch. Das ist ja so ein bisschen <lacht> so, als wärst du irgendein Promi hier oder so und hättest dann so einen Bodyguard neben dir und du wirst sagen, ey, bevor ich mit dem hier rumlaufe, laufe ich lieber ohne Schutz, so.
2: Livingston zieht weiter von Dorf zu Dorf, auch ohne diese indischen Soldaten und packt in den Dörfern auch immer wieder seinen Medizinkoffer aus, hilft den kranken Eingeborenen. Die haben da ja keine medizinische Versorgung. Das heißt, er ist der erste richtige Arzt, der sie behandeln kann. Manchmal schafft er das sogar, sie zu heilen. Manchmal auch nicht. Und wenn das Dorf reich ist oder die Zeit gut ist, die Ernte gut ist, dann bekommt er auch eine Gegenleistung. Meistens geben die ihm dann eine Ziege mit oder Körbe, Lebensmittel, meistens ins Lebensmittel. Manchmal, wenn es dem Dorf nicht so gut geht, macht er das aber auch einfach so.
0: Der Häuptling bat so dringend, dass ich noch einen Tag bleiben und einem kranken Kind Medizin geben möge, dass ich einwilligte. Er versprach uns Lebensmittel im Überfluss und als Vorbote seiner Aufmerksamkeit brachte man uns am Abend einen riesigen Krug Bier. Mittags wird es sehr heiß, der Boden unter den Füßen brennt wie Feuer. Wir schaffen nur kurze Märsche, hauptsächlich frühmorgens.
2: Es ist mittlerweile Oktober und es wird jeden Tag wärmer. Kurzer Reminder, wir sind ja in Tansania. Tansania liegt ein bisschen unterhalb des Äquators. Das heißt, wenn bei uns Winter ist, wird es dort ein bisschen wärmer. Wenn bei uns Sommer ist, wird es dort ein bisschen kälter. Eines Tages, und sie sind gerade in einer Gegend unterwegs, wo sehr wenig Siedlungen sind, viel Buschwerk, sie reisen auf so einem Trampelfahrt, den die Natives gemacht haben, finden sie am Wegesrand einen Ast. Der ist einen Meter lang ungefähr und man sieht, der ist klar vom Menschen abgeschnitten und bearbeitet worden. Auf einer Seite hat er so eine Astgabelung. Sieht so ein bisschen aus wie ein langgestrecktes y und das ist klar, das ist jetzt kein Werkzeug oder irgendwas, was die Ureinwohner benutzen würden. Das erfüllt irgendwie da keinen sinnvollen Zweck. Und es gibt ja auch weit und breit keine Dörfer. Irgendwie macht sich Unbehagen in der Gruppe breit. Was ist das? Und vielleicht ahnen es einige der Gruppe schon, aber dieser Ast ist ein Vorzeichen für großen Schrecken, den diese Gruppe noch erleben wird.
1: Das ist aber nicht das Einzige, was die Gruppe beschäftigt. Das Wetter macht es ihnen mittlerweile auch immer, immer schwerer voranzukommen. Es sind jetzt einfach schon 35 Grad und es ist extrem feucht. Das heißt, du hast die ganze Zeit diese tropische Hitze. Natürlich kommen sie deswegen immer langsamer voran. Auch Essen und Trinken gehen langsam zur Neige. Das liegt daran, dass sie einfach immer weiter ins Landesinnere laufen. Und je mehr du im Landesinneren bist, desto weniger Dörfer sind dort. Was auch irgendwie krass ist, dass viele der Dörfer, die dort sind, schon Stoffe und Drähte von irgendwo anders bekommen haben. Livingston erkennt das, dass es europäische Stoffe und Drähte sind, aber er kennt keine Expedition, die zu der gleichen Zeit oder ein bisschen vorher in der gleichen, im gleichen Gebiet unterwegs war. Das ist äh, spooky, würdest du sagen, glaube ich.
2: Das ist super spooky, weil wenn du deinen Stoff und deinen Draht nicht loskriegst, kriegst du halt auch kein Essen.
1: Das war ja die ganze Lebensversicherung. Ja, natürlich, du kannst viel Nahrung am Anfang mitnehmen, aber die vergammelt ja irgendwann oder geht einfach zu Ende. So Und wenn diese Lebensversicherung plötzlich nicht mehr da ist, ich glaube, das macht dir als Livingston Angst auf jeden Fall. Und was auch super spooky ist, dass diese Dörfer, die eben schon
2: Draht und Stoff haben, teilweise echt menschenleer sind. Also da stehen 50% der Hütten, wo keiner mehr drin wohnt. Teilweise kommen die auf Dörfer, wo nur noch der Häuptling und ein paar Untertanen
1: leben. Und sonst ist da niemand. Und viele der Felder, die drum um die Dörfer rumliegen, sind halt auch noch nicht bestellt. so ne. Und das wirkt irgendwie, wirkt irgendwie alles ein bisschen ausgestorben
0: und komisch. Wir halten Rast, weil alle erschöpft sind. Um diese Jahreszeit strengt das Reisen furchtbar an. Es ist schon um 10 Uhr morgens sehr heiß und nach drei Stunden sind selbst die stärksten Träger müde. Während der Regenzeit fallen die Märsche leichter. Das Gras der Savanne brennt in der Hitze. Der Rauch verdunkelt die Sonne und verschafft uns ein wenig Abkühlung. Die Pfeile der Eingeborenen hier sind sehr klein, aus starken Grashalmen gemacht und vergiften selbst Büffel und Elefanten.
2: Sie sind jetzt am Nyassa-See. Das ist so ein ziemlich großer See, circa 400 Kilometer im Landesinneren. Sie haben insgesamt jetzt schon über 1000 Kilometer zurückgelegt. Und jetzt passiert das, was später in England und in ganz Europa für diese ganzen Gerüchte über Livingstons Tod sorgen wird. Da haben wir am Anfang schon drüber gesprochen. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum Henry Morton Stanley dann losgezogen ist, dieser amerikanische Reporter, um ihn zu suchen. Und zwar sind sie jetzt an der Stelle, wo so eine Grenze von zwei Stämmen ist. Und die Komora, diese Gruppe Träger von den Inseln, die wollen jetzt nicht mehr weitergehen, weil jetzt dieses Gebiet kommt, in dem ein relativ streitsüchtiger Stamm lebt. Das sind die Maizu. Vor denen hatten alle Angst. Also vor denen hatte auch Livingston Angst. Und die kommen dann teilweise an Dörfern vorbei, die richtig so ein Vor aus Baumstämmen gebaut haben, weil diese Maizu anscheinend wie so Piraten durch die Gegend gezogen sind und einfach mal rumgeplündert haben.
1: <lacht> oh Gott. Ja, ist glaube ich nicht so der Favorite Place zum Vorbeigehen auf jeden Fall. ne? Ich kann die Komora verstehen, wenn sie sagen, sie wollen nicht mehr weitergehen.
2: Livingston versucht sie auch umzustimmen, aber das schafft er nicht. Und die Komora gehen dann also zurück, schlagen sich alleine zur Küste. Und das perfide ist, finde ich, das sind ja Träger gewesen, die dafür auch Geld bekommen haben, beziehungsweise hätten am Ende der Expedition. Da sie ja jetzt aber von sich aus früher abgebrochen haben, bekommen sie kein Geld, also steht ihnen nicht zu. Um dann doch noch irgendwie was einstreichen zu können, behaupten die dann einfach, als sie wieder an der Küste sind, ja, Livingston ist überfallen und getötet worden und wir haben uns gerade noch so retten können. Das schwappt natürlich schnell nach Europa. Da machen sich dann vor allen Dingen die Kinder von Livingston natürlich extrem Sorgen. Livingston ist zwar noch putzmunter, aber ganz so Unrecht sorgen sich seine Angehörigen
0: nicht.
1: Und trotzdem sorgt die Situation natürlich dafür, dass es schwieriger wird für Livingston. Die Gruppe ist jetzt dezimiert, die Soldaten sind ja abgehauen.
2: Ja, die sind super wenig jetzt. Also die indischen Soldaten sind weg, die Johanna-Leute sind weg. Diese einheimischen Träger wechseln ja immer. Im Prinzip ist Livingston ja jetzt allein unterwegs.
1: Und natürlich werden die Nahrungsmittelvorräte jetzt auch immer knapper, weil Livingston einfach von einem leeren Dorf in das nächste leere Dorf läuft. So entweder die Leute wollen nichts haben, weil sie die Sachen aus, dem, aus Europa schon haben. Oder sie haben nichts. Oder sie haben nicht einfach nichts, was couchen. sie abgeben können und haben selber Probleme, Lebensmittel zu bekommen.
2: Ja, ich glaube, das war eine ziemliche Kackzeit für ihn. Also er catcht doch immer häufiger Malaria. Das ist diese Fieberkrankheit, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Das behandelt er ganz gut mit seinen Medikamenten, die er dabei hat. Und die Medizinkiste wird natürlich immer leerer jetzt, ne?
1: Du hattest es ja vorhin schon erwähnt, die haben ein bisschen früher schon diese Astgabeln am Wegesrand gefunden. Und jetzt laufen sie weiter den Weg lang und finden halt immer, immer mehr von diesen Astgabeln. Die kommen da wirklich in einer Häufigkeit vor, die nicht normal aussieht. Ne? Und es ist offensichtlich, das fällt nicht einfach so von den Bäumen, das liegt nicht einfach auf dem Weg. Das ist von Menschen bearbeitet und da abgelegt. Livingston wundert sich ein bisschen darüber, findet dann aber raus, dass diese Astgabeln benutzt wurden, um den Kopf von Sklaven zu fixieren. Das heißt, wenn du jemanden von A nach B bringst, dann drückst du dem dieses Y, diese Astgabel, oh, von hinten in den Hals und kannst ihn halt damit navigieren. so Und ihm dann halt auch im Zweifelsfall, wenn er sich nicht so bewegt, wie du möchtest, einen Stoß versetzen, damit er sich so bewegt, wie du willst.
2: Ja, du kannst damit dann ja auch Leute aneinander festbinden, ne? Also das auch. sind das allgemein
1: sind damals sehr, ja, wie soll ich es diplomatisch ausdrücken, sehr wirkungsvolle Mittel, um Sklaven von A nach B zu boxieren Und das haben wir am Anfang ja auch schon gehört, der Sklavenmarkt war damals echt ein blühendes Geschäft. Der wurde vorangetrieben, häufig von Arabern, die nach Afrika kamen und dann in die einzelnen Dörfer gegangen sind und sich dort mit den Häuptlingen unterhalten haben. Und die Häuptlinge waren... Oft dazu bereit, jederzeit Leute aus dem Dorf gegen Stoffe oder gegen Drähte einzutauschen. Das erklärt natürlich auch, warum so viel Stoffe und Drähte schon im Umlauf waren, die Livingston dann gesehen hat. Weil die Araber einfach
2: reingekommen sind und gesagt haben, hier, wir tauschen die Bevölkerung gegen bisschen Stoff, bisschen Draht. Gib genau. Deine Leute.
1: Und das erklärt natürlich auch, warum die Dörfer so leer sind und warum viele Felder nicht bestellt sind. Ne? Den Dörfern fehlen einfach die entsprechenden Männer, weil die Häuptlinge einfach das halbe Dorf an die Araber verkaufen. Und dass das keine nachhaltige Rechnung ist, ich glaube, das ist uns allen bewusst. Livingston hat es auch einmal aufgeschrieben, wie viel diese Sklavenhändler an die Häuptlinge bezahlt haben für
2: eine Person. Und es waren einfach zwei Meter Stoff. Also es kommt natürlich drauf an, Ne, ob das jetzt eine Frau ist, Kinder haben sehr viel gebracht, weil die halt noch viel Zeit
1: hatten. Einfach ein Menschenleben eingetauscht gegen zwei Meter Stoff. Ne? und der Stoff ließ sich damals in Europa ja industriell herstellen, das heißt relativ günstig. Und um dafür ein Menschenleben einzutauschen. Es ist ja auch ein dicker Profit für die Sklavenhändler, ne? Die kaufen für zwei Meter
2: Stoff einen Menschen und schippern den dann nach, ich weiß nicht, in Westen. Nach Amerika, auf die Baumwollplantagen. Gut, der Sklavenhandel steht gerade kurz vorm Niedergang. Aber trotzdem, die cashen da richtig ab. Also es ist ein lohnendes Geschäft, definitiv.
1: Ja, vor allen Dingen, du hast ja auch auf der anderen Seite die Häuptlinge der Dörfer, die sich immer wieder auf solche Handel einlassen.
2: Und das ist ja auch das, was Livingston immer wieder... Versucht
1: Abfuckt. zu verhindern und
2: genau, es fuckt ihn ab und er geht zu den Häuptlingen hin und sagt, ey, macht es nicht, ihr habt dann zwar zwei Jahre lang irgendwie Leben im Überfluss, weil ihr dann den ganzen Supply von den Sklavenhändlern habt, aber danach wird es euch richtig dreckig gehen, weil ihr keine Leute mehr habt, die die Felder bestellen, ihr habt keine Leute mehr, die jagen gehen und ihr habt einfach auch ein bisschen ja
1: moralisch fragwürdig, zumindest fragwürdig gehandelt. Wir kommen jetzt nochmal zu einer Stelle, wo Livingston schreibt von einem Erlebnis mit einer Sklavin.
0: Wir kamen an einer toten Frau vorüber, die mit dem Hals an einen Baum gebunden war. Die Angeborenen sagen, sie habe nicht Schritt halten können mit den übrigen Sklaven. Und die Herr wollte nicht, dass sie zurückbleibt und so das Eigentum eines anderen wird. Wir sahen noch mehr, die in ähnlicher Weise festgebunden waren. Eine Unglückliche lag erschossen oder erstochen in einer Blutlache. Wir aber erhielten überall die gleiche Erklärung. Der Besitzer, wütend durch die Langsamkeit der Sklaven sein Geld zu verlieren, macht seinen Zaun durch ihre Ermordung Luft.
1: Und das alles, besonders dieses Erfahren von so ganz tief menschlichen Abgründen, nimmt ihn komplett mit. Den Sklaven geht's durch den Handel natürlich scheiße, aber auch den Dörfern, weil jetzt einfach Bauern und Jäger fehlen. Und das führt dann einfach häufig dazu, dass die Nahrung knapp wird für die Dörfer und Hungersnöte entstehen. Also es ist wirklich ein ganz, ganz schlechter Handel, der überhaupt nicht nachhaltig ist. Livingston passt dann seine Mission so ein bisschen an. Sein vorrangiges Ziel ist es jetzt wirklich, den Häuptlingen zu zeigen, dass es null Sinn macht, das halbe Dorf für zwei Stoffdecken zu verticken. Also leistet er jetzt ein bisschen Aufklärungsarbeit.
2: Oft läuft er damit aber gegen Wände und die ganze Reise wird ein immer härteres Unterfangen. Es wird Weihnachten, Neuer, die Regenzeit kommt, die Truppe bröselt weiter auseinander, es ist nass, morastig, sie warten durch Sümpfe und Tümpel, fangen sich da Blutegel ein, haben Fieber, die meisten haben Fieber. Und in diesem ganzen Morast passiert jetzt eigentlich eins der größten Unglücke der Reise. Livingston hat immer noch seine Träger und zwei davon tragen die Medizinkiste. Die sind eigentlich relativ vertrauenswürdig, diese Träger, aber jetzt hauen sie ab und nehmen die Medizinkiste noch mit. Das war Livingstons wertvollster Besitz auf dieser ganzen Expedition. Diese Medizin in der Kiste hat ihn vor den ganzen Tropenkrankheiten zuverlässig gerettet. Vor allen Dingen war da Chinin drin. Chinin war zu der Zeit damals ein relativ wirksames
1: Medikament gegen Malaria. Machen wir an der Stelle mal einen kleinen Exkurs zu Chinin und zu Malaria. Malaria werden ja wahrscheinlich alle von euch kennen. Das ist eine Fieberkrankheit. Das ist kein Virus, sondern es wird so durch einzellige Parasiten hervorgerufen. Und Malaria wird übertragen durch äh, Mücken die diese Parasiten schon in sich tragen. Die Folgen sind, dass man immer wieder Fieberschübe bekommt, Kopfschmerzen, Gliedschmerzen, sowas halt. Und wenn man wirklich, wirklich pechert, dann werden die Organe nicht mehr richtig versorgt und man stirbt an Malaria. Janine hilft dagegen. <lacht> Livingston hat es nicht so
2: gern genommen, weil das bei ihm zu Verstopfung geführt hat. Kann ich verstehen, dass man da nicht so Bock hat. Ja, aber ist, glaube ich, dann das kleinere Übel, oder? Es hilft halt auf jeden Fall. Kurz nach Livingston wird die Produktion dann auch günstiger. Es wird super häufig angewendet. Tonic zum Beispiel, dieser bittere Geschmack im Tonic, war früher Chenin. Da haben die einfach Chenin reingekippt. Die Briten ne, haben dann ihre Kolonialtruppen nach Afrika geschickt. Das ist alles dann ein paar Jahre später gewesen, um die einfach schon mal so zu pre-safen gegen Malaria. Heutzutage ist es, glaube ich, kein Chenin mehr im in in Tonic. Ja. Aber dadurch, dass es einfach so häufig genutzt wurde, haben jetzt, also heute, viele Erreger Resilienzen entwickelt. Und dadurch ist Malaria einfach immer noch die fucking häufigste Infektionskrankheit der Welt. Also jedes Jahr infizieren sich 200 Millionen Menschen mit dem Shit und es
1: sterben über eine Million Leute daran. Das ist krass. Jahr. Zum Glück haben wir genug Pharmaunternehmen, die sich, die sich uneigennützig darum kümmern genau. und helfen Malaria einzudämmen.
2: Kleiner Scherz am Rande, da kümmert sich keiner drum. Malaria ist eine arme Leutekrankheit in Anführungszeichen. Das passiert halt in Regionen, wo die Leute super wenig Geld haben, ne? Dort, wo wenig Infrastruktur ist. Die Leute haben kein Geld, sich Medikamente gegen Malaria zu leisten. Und ja, deswegen wird's halt auch geflüssentlich ignoriert von gewissen Unternehmen, daran zu forschen.
1: Ja, wo du kein Geld machst, schaust du mal schnell weg, ne? Für Livingston selbst geht es mit diesem Chininmangel dann zwei Jahre lang weiter. Er ist krank dadurch und er wird jetzt auch immer häufiger in einer Hängematte transportiert. Boah, Junge. Das auch. ist gerade für Livingston halt nicht so geil. Das war ja irgendwie ein Zustand, der seinem Selbstbewusstsein offensichtlich geschadet hat. Es ne? war ja jemand, der vorangelaufen ist, der Ziele hatte. Er hat auch davor immer wieder angetrieben. Er war derjenige, der ganz vorne gegangen ist, der gesagt hat, so,
2: wir müssen jetzt aufstehen, wir müssen weiter.
1: Und jetzt ja, der der ist ganz nicht, hinten, ja. Der sich nicht gefürchtet hat. Livingston selbst hat auch nicht so Bock, darüber zu reden. Also er schreibt in der Zeit deshalb auch sehr, sehr nüchterne Tagebucheinträge, ohne sehr auf seinen Zustand einzugehen. Doch am 7. Januar etwa bricht dann alles aus ihm heraus.
0: Ich huste Tag und Nacht, blutiger Auswurf und entsetzliche Schwäche. Blicke ich auf ein Stück Holz, so sehe ich Körper und Gesichter im Fiebertraum. Außer etwas Haferschleim kann ich nichts essen. Der Husten quält mich die ganze Nacht. Meine Füße sind angeschwollen und wund. 16 Tage Krankheit. Bäume gibt es hier sehr wenig. Die Sonne steht senkrecht und brennt auf der nackten Haut.
2: Also das sind ich auch krass, ne? 16 Tage Krankheit. Und dann schreibt er trotzdem noch
1: über die Bäume, die es hier sehr wenig gibt und über die Sonne. Die Forscher sind auch manchmal wirklich geistkrank. Die sind halb am Sterben <lacht> und schreiben dann noch so ein Bullshit. Diesen Stein habe ich gestern untersucht. <lacht> Egal. Ja, man sieht halt einfach, dass Livingston jetzt ziemlich
2: durch ist, auch wenn er noch Bäume und Sonnen und Steine beschreibt. Und er hat einfach keine Chance auf Recovery. Die Medizinkiste ist immer noch weg. Und so verschlimmern sich seine Krankheiten im Laufe der Zeit immer mehr. Und irgendwann braucht er einfach permanent Hilfe. Manchmal muss er wochenlang bei heftigen Regenfällen in irgendeiner Hütte in einem Dorf ganz hinten im Schatten liegen, um wieder halbwegs zu Kräften zu kommen.
1: Und jetzt muss er auch das erste Mal Hilfe von Menschen annehmen, die er vorher ein bisschen verachtet hat. Er lässt sich nämlich mit dem Araber ein. Das ist so ein bisschen der Sultan gewesen von einem der Dörfer in Afrika. Und der ist selbst stark in den Sklavenhandel verwickelt. Und das war für Livingston ja immer so ein rotes Tuch, gerade weil er auch gesehen hat, was dieser Sklavenhandel mit den Dörfern in Afrika gemacht hat. Aber Livingston braucht ihn für sein weiteres Vorankommen. Er braucht das Geld, er braucht die Ressourcen und er braucht vor allem auch die Lebensmittel. Und das alles hat der Sultan im Überfluss. Und so lässt sich Livingston dann mit ihm ein.
2: Einige der Feldaufzeichnungen von Livingston aus dieser Zeit sind übrigens erst vor ein paar Jahren entschlüsselt worden. Die waren zwar erhalten, die hat Stanley dann auch mitgebracht, aber die lagen in den Archiven rum und waren völlig unlesbar, weil Livingston zu der Zeit keine Tinte mehr hatte. Der hatte auch kein Papier mehr. Er hat dann Saft aus Pflanzen genommen und hat damit dann auf alte Zeitungen geschrieben. Das alles halt mit zittrigen Händen immer wieder zwischen zwei Fieberschüben. Und das konnte halt bis vor kurzem niemand entziffern. Ich habe mir es mal angeguckt. Ich konnte es auch nicht entziffern. Sieht aus wie... <lacht> sieht einfach... Ja, man kann es nicht lesen. Also, definitiv nicht. Aber moderne Technik macht es möglich. Aus diesen Feldaufzeichnungen wissen wir aber dass dieses Verhältnis zwischen Livingston und dem Sultan spätestens nach dem 16. Juli 1871 zerstört war. An dem Tag wird Livingston Zeuge wie einige Araber, ob das jetzt die Leute von dem Sultan waren oder nicht, weiß man nicht. Es waren auf jeden Fall Sklavenhändler. Die haben basically ein ganzes Dorf einfach mal ausgelöscht. Es waren ca. 400 Menschen, die sie da aus einem nichtigen Grund zusammengeschossen haben. Und das waren... Unheimlich einschneidendes Erlebnis für Livingston. Er trennt sich dann sofort von diesem Sultan und zieht alleine weiter. Er hat jetzt nur noch zwei Träger, die ihn begleiten. Die sind übrigens sehr treu und werden in der Geschichte auch noch eine Rolle spielen. Aber er ist einfach enttäuscht von der Menschheit, glaube ich. Einsam und vor allen Dingen krank. Und so macht er sich jetzt auf den Weg nach Ujiji. Das ist eine kleine Siedlung an einem
1: großen See an der Grenze von Tansania. Das muss allgemein eine wirklich, wirklich schlimme Situation für Livingston gewesen sein. Und trotzdem überrascht ihn das Glück dann wenigstens noch ein einziges Mal. Und zwar trifft er Henry Morton Stanley. Von dem hatten wir am Anfang gehört. Das ist ein amerikanischer Journalist und Forscher. Und der trifft Livingston am 10. November. Stanley wurde zwei Jahre vorher losgeschickt mit dem Ziel, Livingston in Afrika zu suchen. Wir haben es ja vorher gehört, viele in Amerika haben Livingston bereits für tot gehalten. Stanley war ziemlich happy. Er hatte sein Ziel, Livingston zu finden, ja erreicht. Aber auch Livingston ging es dadurch einfach extrem besser. Stanley hatte Zeitungen und Briefe aus England dabei. Und so schrieb Livingston dann frohen Mutes in sein Tagebuch.
0: Einer meiner Leute kam außer Atem angerannt und rief, ein Engländer kommt, ein Engländer kommt woraufhin er wieder zurücklief, um ihm entgegenzukommen. Eine amerikanische Flagge an der Spitze einer großen Karawane verriet die wahre Nationalität des Fremden. Zelte, Sättel und große Kessel verrieten, dass er kein armer Lazarus wie ich war. Er entpuppte sich als Henry M. Stanley, Korrespondent des New York Herald, der eigens geschickt worden war, um herauszufinden, ob ich wirklich noch lebte. Alles, was ich brauchte, überließ er mir ohne Gegenleistung. Er kam mit der für Amerikaner typischen Großzügigkeit. Bei jedem neuen Beweis von Freundlichkeit stiegen mir oft die Tränen in die Augen.
2: Auch Stanley bemerkt den extrem schlechten Gesundheitszustand, in dem Livingston sich schon die ganze Zeit befindet. Und er drängt ihn dazu, zurück nach Großbritannien zu fahren. Aber Livingston will nicht. Vielleicht weiß er, dass er den langen Weg zur Küste eh nicht mehr schaffen wird in seinem Zustand. Zumindest reist er nach der Abreise von Stanley noch weiter durch Afrika, alleine, und tut das, was er schon die ganze Zeit gemacht hat. Er spricht mit den Dorfchefs, klärt sie auf über das Übel der Sklaverei und hält seine Beobachtungen über die Lebensweise der Menschen und ihre Umgebung fest.
1: Viel kann er aber nicht mehr machen, er leidet jetzt an der Ruhe, das ist eine immer schlimmer werdende Durchfallerkrankung. Irgendwann dann hört sein Tagebuch auf und es finden sich dann nur noch die Daten der Tage in seinen Aufzeichnungen, aber alles ohne Inhalt. Der 27. April ist sein letzter Eintrag der Aufzeichnung und dort schreibt er auch nur noch in
0: Stichpunkten. Ganz erschöpft, bleibe hier, Erholung, schicke zwei Ziegen zu kaufen. Wir sind an den Ufern des Molilamo.
2: An diesem Fluss, am Molilamo, stirbt Livingston dann. Seine letzten zwei Begleiter, das sind eigentlich die einzigen treuen Begleiter, die er je hatte auf dieser langen Reise, nehmen dann seine ganzen Aufzeichnungen und den Leichnam und tragen ihn einmal komplett durch Tansania an die Küste, sodass er dann am Ende in England beerdigt werden kann. Für diese beiden Träger war das eine Form der Erweisung der letzten Ehre. und damit beenden sie die Geschichte von Livingston und seiner letzten Expedition.
1: So und am Ende frage ich dich, was hat Livingston erreicht? Was ja. hat er mit seinen Afrika-Expeditionen? Also ich, ich glaube, dieser Missionsauftrag,
2: der ja am Anfang stand, als er seine erste und auch noch seine zweite Afrika-Expedition gemacht hat, der war bei der letzten Expedition nicht mehr da. Er hat übrigens offiziell in seinem ganzen Leben als Missionar nur einen einzigen Ureinwohner konvertiert. Und der war auch laut Livingston's Aufzeichnung zumindest ein rückfälliger,
1: der dann immer mal wieder gesagt hat, nö, ich lebe jetzt wieder nicht wie ein Christ und habe wieder fünf Frauen. Ja, ich glaube, dieses ganze Missionars-Ding ist ja auch was, was zum Scheitern verurteilt ist. Wenn du in ein fremdes Land gehst und sagst, Leute, der Glauben, den ihr habt, ist eigentlich kompletter Bullshit. Ich zeige euch mal, wie man richtig glaubt. Und da dann wirklich Leute zu bekehren, die sich dann auch wirklich nachhaltig für äh, das Christentum interessieren und dann auch ihre Kinder und Enkel so erziehen, das schaffst du halt größtenteils mit Gewalt. Aber sonst, wenn du da hingehst und sagst, Leute, ihr könnt mich ja mal anhören, ihr könnt es ja mal ausprobieren, wenn ihr möchtet, ist schwierig. Besonders wenn du so ein Mensch bist, wie Livingston einer war. Auch die Quellen des Nils hat er
2: nicht gefunden. Er hat auch nicht viel Neues zu deren Untersuchungen beigetragen. Die Quellen des Nils wurden dann später irgendwann entdeckt man hat sich dann rausgestellt, war doch alles gar nicht so krass, wirtschaftlich, politisch doch nicht so wichtig. So ein bisschen wie die Nordwestpassage, da werden wir bestimmt auch nochmal drüber sprechen. Da kommt bestimmt auch nochmal mal. Da kommt Folge. ganz sicher nochmal mhm. ein Podcast drüber, wo auch ein Riesenaufwand getätigt wurde, um die zu entdecken. Und am Ende war es halt ja ganz nett Kann zu wissen, man machen, dass es da nicht. ist.
1: Aber genau, wirtschaftlich macht es halt keinen Sinn. Und ein Ziel, was Livingston dann auf seiner Reise auch immer mehr entwickelt hat, war den Sklavenhandel zu stoppen. Und der wurde, während Livingston in Afrika war, schon weniger und die Zeit danach auch viel weniger. Aber das lag nicht unbedingt an Livingston, sondern eher daran, dass viele Staaten das jetzt als moralisch unsauber angesehen haben. Das heißt, es haben am Ende einfach die Abnehmer gefehlt. Also die Leute in den westlichen Welten, die gesagt haben, wir brauchen
2: diese Sklaven jetzt. Wenn die keine Nachfrage mehr haben, dann lohnt sich für die Sklavenhändler das Geschäft natürlich auch nicht mehr. Also es war jetzt nicht Livingstons Verdienst, dass er jetzt die Sklaverei
1: eingedämmt hat, sondern es waren einfach, so traurig das auch klingt, wirtschaftliche Überlegungen. Ein Ziel, was Livingston offiziell zwar nicht hatte, aber wofür er zumindest den Weg geebnet hat, obwohl er das wahrscheinlich auch nicht wollte, war der Kolonialismus. Man könnte sagen, dass Livingston und Stanley zusammen den Weg für den Kolonialismus geebnet haben. Und das dadurch, dass sie Afrika angefangen haben zu kartografieren. Das heißt, Wege, Flüsse, Dörfer, alles eingezeichnet haben.
2: Ich glaube auch nicht, dass Livingston das jemals gewollt hätte, dass diese krasse Kolonialisierung dann ein paar Jahre nach ihm eingesetzt hat. Was ich ganz interessant fand, ist, der Westen hat diese Sklaverei, die eben da ja zu Livingstons Zeiten noch vorherrschend war, praktisch als Grund genommen, dann ganz Afrika zu kolonialisieren. Die haben nämlich gesagt, also der Westen, ey, wir sind gegen den Sklavenhandel und wir kommen jetzt nach Afrika und befreien euch von den Arabern. Am Ende ging es der Bevölkerung unter der Kolonialherrschaft halt fast noch schlechter als vorher, zumindest in einigen
1: Staaten. So gesehen kann man also sagen, dass dieser Spirit von Livingston, diesen Sklavenhandel zu beenden, sich dagegen auszusprechen, vom Westen adaptiert wurde, aber nur für eigene Zwecke benutzt wurde. Das heißt, der Westen hat einfach gehörig, und das meine ich so, auf Livingstons Namen gespuckt. Auch Henry Morton Stanley, dieser Journalist, der ja ohne
2: Livingston niemals so bekannt geworden wäre und niemals so viel Einfluss bekommen hätte, hat dann nach Livingstons Tod im Kolonialismus-Game ordentlich mitgemischt. Insofern hat diese letzte Expedition von Livingston dem Kolonialismus doch nochmal einen Push mitgegeben, auch wenn Livingston das niemals
1: gewollt hätte. Was ich an der Story aber noch romantisch fand, muss ich ehrlich sagen, war... Ähm das Begräbnis von Livingston und wie damit umgegangen wurde, er wurde ja wie gesagt nach England gebracht und dort dann auch beerdigt, aber seine treuen Begleiter haben sein Herz in Afrika gelassen und haben das unterm Baum mitten in der Wildnis begraben. Da steht jetzt immer noch so ein kleiner Gedenkstein und jedes Jahr kommen da Menschen hin, um sich die Geschichte und die Geschichten von Livingston und Afrika anzuhören.
2: Auch wenn er es zu seiner Zeit damals nicht wirklich geschafft hat, das Leid der Bevölkerung in Afrika zu mindern oder auf diese Menschen und ihre Lebensweise aufmerksam zu machen, zumindest nicht im großen Stil, ist seine Geschichte trotzdem bis heute eine Legende. Zum Abschluss haben wir noch einen Eintrag, den schreibt Livingston irgendwann auf seiner Reise, als er wieder einmal unfreiwillig Zeuge des Sklavenhandels wird. Und sieht, wie eine Karawane an aneinander gebundenen Menschen an ihm vorbeizieht. Und da macht Livingston eine interessante Entdeckung, vielleicht auch die wichtigste, zumindest die spirituellste seiner ganzen Reise.
0: Die seltsamste Krankheit, die ich in diesem Land gesehen habe, scheint wirklich das gebrochene Herz zu sein und sie befällt freie Männer, die gefangen genommen und zu Sklaven gemacht wurden. Diese Menschen schrieben ihren einzigen Schmerz dem Herzen zu und legten die Hand auf die richtige Stelle, obwohl sie denken, dass das Herz im Körper an ganz anderer Stelle liegt. Viele von ihnen versterben, auch wenn sie genug zu essen und keine Arbeit hatten. Es scheinen wirklich gebrochene Herzen zu sein, an denen sie sterben.
2: Das war's von uns. Ein dickes Dankeschön geht nochmal an die
1: Sparkasse Hildesheim, Goslar Peine und an die Stadtbibliothek Hildesheim für die Unterstützung für diesen Podcast. Ein dickes Dankeschön auch an euch, dass ihr so lange durchgehalten habt. Wenn ihr Bock auf Hintergrundinformationen habt, dann folgt uns auf jeden Fall auf Instagram unter at westwärtspodcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.